0: Szeretettel köszöntelek titeket. Gyertek bátran, gyertek, nehogy lemaradjatok valami nagyon-nagyon jó dologról. Köszöntöm a karzaton ülőket, köszöntöm azokat, akik itt ülnek a földszinten. Köszöntöm az előtérben lévőket, várjuk őket is szeretettel, gyertek. Köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követik az Isten tiszteletünket, áldjon az úr titeket is. Köszöntöm azokat, akik talán először vannak életükben Isten tiszteleten, vagy először vannak ebben az imaházban. A nagy klasszikus magyar köszöntés, ugye Isten hozott titeket. Szó szerint gondoljuk, hogy Isten hozott titeket, Isten hívott titeket erre a helyre. Hát a gyülekezetünk egy nagyon-nagyon nagy esemény után van. Egy héttel ezelőtt, Ilyenkor családi nap volt az udvaron, előtte péntek-szombaton egy kétnapos konferencia volt, és az Isten kegyelme volt az, hogy mindez ennyire jól sikerült. Két héttel ezelőtt Varjú Lajos testvérünk intett minket, hogy nem azért... Kaptuk mi ezt a feladatot, mert mi olyan nagyon szuperek vagyunk. Mi ismerjük magunkat, mi tudjuk, hogy hát ugye vannak hiányosságaink, hanem Isten kegyelme az, hogy ránk bízott egy ilyen feladatot. És ő akkor két igét hozott, Múzes 5. könyvéből a 11. rész, 12. verse volt az, amelyik a második ige volt ebben a buzdításban. Én szeretném tovább olvasni ezt az igét, a 13. verstől. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod kabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz és jól lakhatsz. Miről szól ez az ige? Ez arról szól, hogy ha engedelmeskedünk Istennek, ha hallgatunk rá, ha teljes szívvel és érekkel szolgáljuk őt, akkor ő áldásokat ad nekünk. Fontos, nagyon fontos, hiába dolgozol, hiába vagy, hát hogy úgy mondjam, teljesen oda magadtól, semmire nem fogsz menni. Ha az Úr szolgálatával nem nyered el azt, hogy ő áldásokat adjon neked, akkor fölöseges minden erőlködés. És uh, ahhoz, hogy az ember ezt egy kicsit úgy hát helyre rakja magába, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én egy kicsit olyan büszke voltam, sikerült. Sikerült, jó volt a konferencia. Uh, és aztán rájöttem, hogy, hogy hálát kell adnom Istennek. Hálát kell adnom Istennek azért, mert alkalmassá tett, mert talentumokat adott. Hálásnak kell lennem Istennek a kegyelméért. Csendesedjünk el, beszélgessünk egy kicsit Istennel, mondjuk el, hogy hogyan érkeztünk ide, hogy mi dolgozik bennünk, hogy mi van bennünk. Tegyük le azokat a dolgokat, amik esetleg akadályok arra, az előtt, hogy odafigyeljünk Istenre. Szeretnélek kérni titeket, hogy imádkozzunk csendesen, kiki ki magában. Mennyi atyám, magasztalunk, áldunk, dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged mindazért, amit kapunk tőled, Uram. A sok-sok áldást, a szeretetet, a gondoskodást, a te végtelen gazdagságodból kapott dolgokat. Mennyi, atyám, köszönöm azt, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat, Uram. És köszönöm azt, hogy ő felvitte a bűneinket a keresztre. Köszönöm, Uram, hogy ő meghalt, értünk, és miattunk. De, Uram, köszönöm, hogy Te elküldted a szent lelkedet. Köszönöm neked azt, hogy ez a hitünk, ez összefog minket. Köszönöm neked a gyülekezett közösségét. Köszönöm neked a testvéreket, és köszönöm neked, Uram, ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat, ezt a kegyelmet, hogy jöhetünk, és Isten kiszteletben közösséget vállalhatunk, közösségben lehetünk veled. Imádhatunk téged, dicsőíthetünk téged. Köszönöm, Uram, hogy szólsz hozzánk. Köszönöm, Uram, mindazt, amit kapunk tőled, életünkben és ezen a mai délelőttön Mennyi, olyan te látod, hogy hogy jöttünk ma ide? Látod, hogy ki, ki miből érkezett? Ki az, aki... El van keseredve, meg van szomorodva. Ki az, aki elfáradt, megfáradt? De Uram, látod azokat is, akiknek öröm van a szívében. Mennyi, Atyám, egy testként, egy népként jövünk most eléd. Mennyi, Édes Atyám, áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk, beszélges velünk az Úr Jézus Kisztus nevében. Amen.
1: Azért, amit az elmúlt hetekben, hónapban áttéltünk, imádhatjuk, dicsérhetjük igazán őt.
2: Mindenre álljuk szent nevét! A Földön is dicsérünk, a Teremtés se Minden népnek hirdetjük levet! Ha ráébrednék, mennyit is? végtelen! Minden a lélek, állj a Istenünk, a lélek, mind lélek, mind lélek, állj Istenünk, minden a lélek, mind lélek, lélek, Istenünk, minden lélek, mind lélek,
1: Nálad lett borrá a víz, ő az, aki mindenek fölött úr és király, a víz fölött is, a bor fölött is, az életünk fölött is, azt mondják, nem lesz kutyából szalonna, de itt Molnár Robert egy pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy Isten országában a csak kutyákból lesznek szalonnák.
2: Nálad lett borra a víz, voltakat hát életre víz Nincs más Isten, Nincsen más. Te ragyogod be az ét. Te hozod el a reményt, Nincs más Isten, Nincsen más. vagy az Isten, aki ére, leborul minden a földön, az égen. Hegyeket mozdít, beteged gyógyít az Úr ma is. Nálad vis, borrá a víz, voltak a téletre víz, Nincs gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit állhat nekünk? Mert te vagy velünk, ti el És hogyha Isten velünk, ember mit állhat nekünk? Bebeged, gyógyít az Úr, ma is. te vagy az Isten, aki nevére, leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket,
1: gyógyít az Úr. Előtt szeretném mondani a gyerekeknek, hogy menjenek le, gyermek-Isten tisztelet kerül megrendezésre az apak sorban. Mi pedig énekeljük el azt az egyik éneket, amivel teljesen oda tudjuk adni a kezünket, lábunkat, szívünket, szájunkat. Isten imád a tarad dicséretére. Nekem nincs más sajtad kívül Jézus. Szívünkből mondjuk el, csak érte és ő általa élünk.
2: a húsért templom, téged dicsér, szíve rólad muzikál.
1: Igen, Uram, téged imádunk és dicsérünk a mi szívünkkel és szánkkal, és szeretnénk a mi is ezt tenni a mai nap is, és kérlek, hogy te állj meg bennünket és mutass utat. Szeretnénk megköszönni neked az elmúlt heteket. Rengeteg bizonyságot áldunk ezért téged. Amen. Foglaljunk helyet.
3: Köszöntelek szeretettel benneteket ezen a vasárnap délelőttön. Az ég nagy szenvedésem az, amikor szeretném az urat dicsőíteni, és nem tudom, mert nincs hangom. <gül> Tegnap délután já jákó Halmán voltam, egy kis gyülekezetben, ahonnan hozom a köszöntést, és van egy olyan szokás ezekben a hogy azt mondják, hogy megyek, akkor számol, ha jössz, akkor kettőt kell prédikálni, ezt nem lecsak csak úgy, hogy egyet. Úgyhogy délután háromtól volt egy Isten tiszteletünk, aztán volt egy ilyen étkezési szünet, aztán megint egy Isten tisztelet. De talán a, leg, a leg, legáldottabb dolog az volt, hogy a két előjáróval tudtam este beszélgetni, akik a civil munka mellett folytatják a missziót, sők vezetik ezt egy kis gyülekezetet, és úgy hiszem, hogy olyasmi történt köztünk, amit Isten lelke generált. Úgyhogy beszélni tudok, és Két történet dolgozik bennem, és a mai ige egy kicsit rendkívüli vagy rendhagyó lesz abban, hogy nem egy klasszikus ige lesz, hanem többször megszakítjuk imádsággal. Jó? Tehát mindjárt meg fogjátok érteni, miért. Egy elég érdekes szakasz van most a gyülekezetünk mögött, és gondoltam, hogy picit, hogy megállunk, és majd egy ilyen háladó ima között. Majd imabuzdítás lesz az egész délelőtt, igen hirdetésbe csomagolt imabuzdítás, jó? Két történetet olvasok fel, foglalkoztunk ezzel már hétfő este, csak utaltunk rá, a Márk Evangélium a hatodik részét keresétek meg, Márk Evangélium a hatodik részét, és egy nagyon jól ismert történetet olvasunk itt fel, Márk Evangélium a hatodik részéből. A 35. verstől. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítvány, és ezt mondták neki, lakatlan helye és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni? De ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz árért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, ezt mondták, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenki csoportokban a zöld fűre. Le is ültek száz és 50 ötvenes csoportokban. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta tanítványoknak, hogy tegyék elejük. És a két halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mindettek és jól laktak, Összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosára, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak csak férfiak. Jézus azonban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, is menjenek át előre a túlsó partra. a felé, amíg ő elbocsátja sokasságot. Miután pedig elbocsátott őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt a szél, hajnaltában elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amit a tengerján azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak, mert minnyájan látták őt, és megrettentek. De azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízatok, én vagyok, ne féljetek! Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Lapozatok a Lukács 9-hez, jó, és akkor megnézzük a másik történetet, és aztán utána kibontjuk és ennek alapján fogunk többször is imádkozni. Lukács 9, 28. E beszélek után, mint egy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozés közben arca elváltozott, és ruhája fejéren tündöklött. És ime két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell betesednie. Pétert és társét pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele, és amikor azok távozni akartok tőle, ezt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekik itt lennünk, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és élésnek egyet, mert nem tudtam, mit beszél. Alig, hogy ez kimondta, a felhőtámat, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál amikor a hang Jézust egyedül találták. Ő pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondták el semmit abból, amit láttak. A következő napon, amikor lejöttek a hegyeséből, és ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból, Mester, kérlek tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, úgy ráza jut, hogy habzik a szája, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaitat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt, óhítetlen és elfolyult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, vezesd ide a fiadat. Még felé tartott a fi, amikor letepert az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztáltalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és vissza a tapjának, Mindnyájan elámultak Isten nagyságán. Magasztalunk, Uram, az elmúlt hétvégét. Magasztalunk az azt megelőző majdnem öt hónapért, vagy négy hónapért. Kinek mikortól jelentett készülést, nem tudom, de dicsütlek téged azért, amit láttunk, amit megmutattál magadból, Dicsőtelt téged azért, hogy megragyogtál a gyülekezetünkön is. Jó volt ezt látni, hogy a dicsőséged, ami téged ragyog, annak a fényéből rávető valami a ti gyermekeidre. Köszönjük ezt neked! És ma azért vagyunk itt, hogy visszahagyunk neked mindent. Mindent. Azért vagyunk itt, hogy megvalljuk azt, hogy nem vagyunk mi méltók arra, hogy bevonja te munkádba. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartjuk, Uram, ha bármilyen eszközeid lehetünk, és ma szeretnénk téged imádni és dicsőíteni, és a te nevedet fölemelni. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy cselekedni fogsz ezek által az igék által. Amen. Mindenkelőtt fejezzem ki felétek a mélységes hálamat és örömmet. Sokan kérdezték, Krisztiánnal találkoztam félúton Szegeden, mert nem tudtunk itt beszélgetni, olyan zsúfolt volt az idő, aztán megegyeztünk, hogy ma találkozunk a héten. És ők már elég rég csinálják az ilyen konferenciákat, kicsit több tapasztalatuk van, mint nekünk. És azt mondta, hogy annyira jó volt látni, ő mondta kívülállóként, aki kívülről látta, hogy a gyülekezet, mint egy hadsereg, együtt van, felsurakozik, szolgál. És hadd mondja, mit el nektek. Megvártam ezt a vasárnapot, nem akartam ott a tömeg előtt nektek megköszönni. Itt szeretném megköszönni a magunk otthonában, hogy engedelmeskedtetek Istennek hogy nem egy embert követtetek, hanem az Úr Jézus követétek a szolgálatban. És hálás vagyok azért sok-sok testvérét, aki mindenfélét csinált, vendéget fogadott, szervezett, regisztrált, vécét takarított, szemet gyűjtött, sátrat állított, légvárat állított, légvárat csomagolt. Nem tudnám én felsoron azt az, vagy jött éjszaka őrizni a sátrat. Az egyik legkedvesebb pillanatom a vasárnap hajnal volt, bementem négykor, ott van két őrtest, mondom, gyertek, eljött az időnk, hogy imádkozzunk, kiáltsunk Istenhez. Nagyon hálás vagyok az Úrnak. És köszönöm, hogy az Úr értettétek az Ő dicsőségére. De hadd mondjam nektek, hogy a mi van egy csúcsa, és a csúcsában van egy kereszt, és nagyon szerettem a sötétben nézni ezt az imaházat, mert egyetlen pont, ami az az imáházon ki van világítva, ez a kis csúcs. Innen van egy kis ég, amit Szabó Gyula fölszerelt, nagyon hálás vagyok érte, és oda fölfele világít. És ha kívülről nézed az imaházat, akkor olyan, mint egy nyílnak a hegye. Egy nyílnak a hegye, ami fölfele mutat. És a ma igazából arról szól, hogy mi szeretnénk mindenért őt dicsőíteni, mindenért őt magasztalni, mindenért őt imádni. Azért ütünk, hogy az ő nevét felemeljük, azért, amit végzett köztünk. Az a cím a mai vagy tanításnak, hogy landolás a hétköznapokban. Mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért. Most megyek tovább, és hat ők nektek arról, hogy egy nagyon különleges időszak után van a gyülekezetünk, vagy egy időszakban... Több mint két és fél évvel indultunk egy úton, a, az Isten központú gyülekezetnek az útján. Szeretnénk, ha ő mindig középen lenne megdicsélni közöttünk. És azóta szeretnénk, ha gyülekezetünk egyre inkább Isten központú lenne. Ha ő mutatkozna meg az ő hatalmazott dicsősége mindenben, amit teszünk. Valaki azt mondta nekem, hogy nem 2018. januárában kezdődöttem? Mondom, én úgy tudom, hogy 2017. januárjában. Neki kiesett egy év. Azt is tudom, hogy miért. Szerintem később ő is rájött. De, 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 de kiesett az év. És azt mondja nekem, hogy Sába, én most kezdem megérteni, hogy ez miről szól. Lejött Aradra egy másik ilyen konferenciára, és azt mondja, hogy kezdem érteni, hogy ez miről szól. És olyan jó volt, mikor azt mondta, hogy figyelj, lemondom a hétvégi kikapcsolódás, nyaralás, nem érdekel, hogy mennyit veszítünk, itt akarok szolgálni a konferencián. Valamikor valaki mindenki felismeri, remélem a gyülekezetből, hogy mit jelent az, hogy vertikális gyülekezet. És hadd mondjam nektek, hogy mindeközben, miközben benne vagyunk egy változásban, hogy valahogy... Isten elhívott minket, hogy valamit olyat osszunk meg másokkal, amit mi is csak tanulgatunk amiben mi is csak gyerekcipőben járunk. Ez a furcsa, nem? Nem tudom, érzékelitek? Hogy én már azon kattog az agyam, hogy hogyan lehet a látás tovább inni, a gyakorlatban. Még rengeteg dolog van útára előttünk, és az előttem levő időszak foglalkoztat. De miközben mi változunk, és szeretnénk változni folyamatos Isten dicsőségére, szeretnék ezt megosztani másokkal továbbadni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt öt hónap az egy olyan út volt, ahol egy felkészülés volt egy, egy repülőutazásra. Azért mondtam, hogy landolása a hétköznapokban. Úgy képzeltek az elmúlt négy-öt hónapot, hogy az olyan, mint hogy egy hosszú útra készítesz fel egy repülőgépet. Műszakiztatod, vizsgáztatod, feltöltöd, e, e, mindenfélével bebiztosítod az útra. És aztán, amikor már felkészítetted hosszan azt, hogy repülőgép biztonságot tudjon menni, akkor nagy ez a gép mit csinál? Fölszáll. És azt kell mondjam nektek, hogy nagyon rövid volt az utazás. <gül> Mindössze három nap. Öt hónapot készítettük a gépet, három napot repültünk, nem? Hát ez egy kicsit olyan furcsa, aránytalannak tűnik. És mégis azt mondom nektek, hogy ehhez tudom hasonlítani. Hogy volt egy készülésünk egy hosszú utazásra, van, aki ezt már öt hónapja kezdte, van, aki az utóbbi hetekben kapcsolódott be intenzívebben, aztán fölszállt a gép, és aztán minden normális gép egyszer leszokott szállni, nem? Nem zuhanni, <gül> szállni. Ezt hívják landolásnak. És hadd mondjam nektek, ezért szólok a maiige a hétköznapokban való landolásról. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy gép ne csak felszállni tudjon, hanem leszállni is. És egy gép életében legalább olyan fontos a felszállás, mint a leszállás. Ha nem tud leszállni, az tragédiába torkolik. Sajnod mondjam nektek, nemrég Moszkvában volt egy ilyen tragéd, emlékeztek rá? Amikor kényszer leszállást hajtottak végig, és csak az utasok fele éltet túl a leszállást. Néhányszor repültem, már is ültem repülőgépen, nem kezdtem el számolni hányszor, de egy dolgot megfigyeltem. A leszállásban mindig belerázkodik a gép. Én nem ültem olyan repülőgépen, ami nem rászkódott fenn meg akkor, amikor letették. Nem lehet úgy letenni egy repülőgépet a fölre, hogy az utasok azt ne érezzék meg. Ez törvényszerűség. És úgy gondolom, hogy ez igaz az elmúlt időszakra is. Átéltünk Istennek csodálatos dolgokat, magaslatokat, áldásokat, csodákat, de legyünk nagyon őszinték, amikor vissza kell szállni a hétköznapokban, le kell tenni a gépet, aki picit hogy mit csinál a gép. Vagy erősebben, vagy kevésbé erősebb, mit csinál? Megrázkódik, fékez, nagy zajra robbalja. Hadd mondjam el nektek, hogy mit érzek a gyülekezeten? Egészséges fáradtságot. <gül> Ugye? Egészséges fáradtság, de mélységes hálát és örömöt, hogy Isten bevon minket az ő munkájába. Láthatók az ő sépségét és az ő dicsőségét. És az az egy kérdés foglalkoztat engem, hogy hogyan tudunk visszatérni a mi gyülekezetünk hétköznapjaiba úgy, hogy kevésbé rázzon. Volt, akinek elég kemény volt, volt, aki kőkeménye lebetegedett hétfőn. Voltak akik, a konferencia alatt kibejárt a kórházba gyerekeivel. voltak, akik, már alatt átéltek szellemi harcokat és támadásokat. Nem mindenkinek ment ez olyan flottul, olyan simán. Valamilyen módon mindenki megélte ezt. És szeretnék most látérni az ígére, és arról szólni, hogy hogyan tudunk mi jól leszállni. Az első dolog, amit abban az igéből kiemelek, amit felvastam, hogy nagyon sokszor az emberi realitások talaján állunk. A lakatlan helyez is az idő már későre, bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakban menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. De ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárét kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Nem tudom, hogy gondoltatok-e arra tanítványok piszkos jók voltak matematikában. A 200 dénar az körülbelül nyolc hónapi kereset volt abban a korban. És nagyjából 5000 embert el lehet látni 8 hónapi keresetből, fizetésből, 5000 embert kenyérrel, meg hallal. El lehet látni, tényleg el lehet. A pillanatok alatt kiszámolt a fülök, képzeljétek el, János leír, hogy ő számolta ki. És hogy áll két lábbal a földön. Uram, hát talán mi, menjünk, vegyünk 200 dénará. Egyrészt nincs kész, az dénár, boltok zárva. És hadd nektek, hogy nagyon sok gyülekezet az emberi realitások talaján mozog. Minket pedig Isten valami egészen másra hív. És hadd nektek, hogy nagyon hálás vagyok Istennek az előjáróságért, hogy kimozdult az emberi realitások talajáról. És leléptünk az emberi realitások talajáról a hit talajára. Igen, áldozatba költ ez a konferencia, igen, elárulom nektek, mínusszal jöttünk ki, de nagy áldással. És az a minusz nem mínusz, ezt tudjátok, hogy mi? Ami jó illatú áldozatunk, amit oda tehetünk Isten oltára, ez nem minusz. ez nem minusz, plusz. Mert volt miből, volt mit oda tenni Isten oltárára, hogy kedves illatú áldozat legyen. És hadd nektek, amikor egy gyülekezet áldoz és elmozdul, a matematika szintje, és azt mondja, Uram, mi tudjuk azt, hogy Te hívtál minket erre. Akkor rálépünk egy másik szintre, amit úgy hívunk, hogy egy isteni nézőpont. A hit talaján állni. Mikor Filip kivágja magát, és azt mondja, Uram, hát talán 200 dénár ári kenyérét, menjünk és vegyünk e, 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 kenyeret, 200 dénárért nekik, akkor is azt mondja, hogy hány kenyeretek van? Ez egy nagyon fontos kérdés ma. Második. Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték. Tudjátok, mit tanultam ebből az égéből? Ezek a tanítványok, akármilyen tanítványok voltak, engedelmeskedtek Jézusnak. Nagyon sok gyülekezet előre rávágja azt, hogy semmink nincs. Ők is rávághatták volna. Jézus nap azt mondja, gyerek, béfülök, tudom, hogy nincs kétszáz Nincs, nyugi. Én is tudok matematikát. Én teremtettem a világot, mellesleg a matematikát is. Tudok számolni, mondja Jézus. De van egy gond. <gond> a gond az, hogy nem azt kértem, hogy menjen venni 200 jel. Én azt kérem most tőled, hogy mi az, amit van. A másik menj és nézd meg. És tudjátok, Fülöp mondta, hogy nincs semmink. De engedelmeskedtek. És elkezdtek keresni. Azért vicces volt ez a keresgélés, nem? <gül> Próbálom megképzelni, 12 tanítva. Van valakinek kenyeret? Van valakinek kenyeret? Van valakinek kenyeret? Van valaki kenyere? valakinek valaki 5000. Na, a szénakazalba keres meg a tűt, jó? És nem volt erősítő rendszer, meg hangos bemondó, meg mit tudom én még. Én nem tudom, hogy találták meg azt a fiúcskát, de megtalálták. Kiderült, hogy nekik nincs, de kiderült, hogy a tömegben van. Amen? És hadd mondjam nektek, nagyon sokszor a gyülekezetben is, ezt a kérdést keszi fel neked, is nekem, Jézus. Hány kenyeretek van? Ne azt mondd, hogy mi az, amit nincs, meg mi kéne, meg hogy kéne. Nem. Mi az, amitek van? Nagyon sok gyülekezet azért nem eri át Isten áldását, meg csodáját, mert nem látja azt, amilyen van. Mindig azon nyafognak, csak sírnak, hogy nekik nincs semmiük, akinek van annak, Adatik, és nincs, akkor az is elvítetik, ami. van. Az a kérdés, mi az, amitek van? Csak azt mondják, öt kenyerünk van, meg két halunk. Járos egy kicsit árnyalja, András is bekotyog. Hát mi ez ennyinek? De itt, itt a, azért, hogy mondjam, Lukács egy kicsit kíméletesebben írja le a történetet, azt mondja, hogy nem szólaltak meg a hitetlenség hangjai ha már baptisták vagyunk, van a hithangja könyv, de ja, úgy érzem, meg lehet írni a hitetlenség hangja könyvét is. Mint ahogy volt régen a Gedoniták énekeskönyv, a bácsiám mondta, hogy annyi bűn hogy la la kezdekünk lassan meg lehet írni a Midianiták énekét. De annyira jó van megérteni azt, hogy a, ebben mégis van valami, hogy van öt és két halunk. És, és nem azt mondják, hogy, hogy, hogy vigyük oda Jézus, ez mégis csak egy vicc. Na ne, na ne. És oda viszik. Az öt kenyeret és a két hal. Itt megfogunk fogunk állni, jó? Öt kenyer és két hal. Tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy vannak helyzetek, amikor köszönő viszonyban nincs az, amink van, az a lett, amit be kell tölteni. Így van? De valamit meg kell ma értsünk. Tudjátok, mit kell megértsünk? Hogy az adott krízis helyzetben, az az öt kenyér és két hal, a száz százalék, amit odaadhatsz Istennek. És mikor egy gyülekezetben mindenki oda tesz az öt kenyerét és a két halát, akkor mi történik? Mi történik? Csoda! Most arra hívlak hogy adjunk hálát az öt két és a két halunkért. Adjunk hálát, hogy Isten, ami gondviselő Istenünk. Adjunk hálát, hogy volt mit oda tenni Isten oltárára. És ne csak hálát adjunk, hanem mondjuk azt, Uram, mi ezt nem egy konferencia így szeretnénk csinálni. Mi szeretnénk mindig megtalálni azt, amink van. Még akkor is, ha nincs köszönő viszonyban a szükséglettel. Amen. Úgy érzed, hogy de mi ez ennyinek? Hát ne, azt itt hogy én nem birkózok ezzel minden égényes előtt? Ez az meg megérzéssel. De mi ez ennyinek, uram? És az ura azt mondja, hogy nyugi, nyugi, te add ide, öt mórzsa! add ide, tedd a kezembe. Most gyertek, álljunk fel, és imádjuk Isten, magasztaljuk őt. Adjunk hálát, az öt kenyérét a két halért. És kérjük azt, hogy uram, taníts minket mindig odaadni, a krízis helyzetben a száz százlékat nyújtanak a kisfiúnak az a mindene volt. Nem a feleslege volt, a mindene. Kérjük azt, hogy adjon nekünk az Úr továbbra is ilyen lelkületet, hogy meglássuk az ő csodályt a gyülekezetünkbe, Kettes éve hármasával imádkozzunk. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus, dicsőség neked, hogy tőled kapjuk az öt kenyeret csak két halat. Dicsőség neked, hogy oda lehet tenni a te oltárodra ma is. Arra kérlek, Uram, és magasztalok most téged azért, hogy ezt éltük meg az elmúlt napokban, hogy mindenki oda tette az övét, és te hatalmasan megáldottad sok a körömére. Taníts minket, Uram, hétről hétre. Napról napra, vasárnapról vasárnapra oda tenni azt, ami a miénk. Köszönjük, Uram, hogy van mit oda tegyünk. Amen. Foglaltuk helyet. Megyünk tovább, jó? Azt írtam ide, egy különleges isteni szorzó. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átott a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mindettek és jól laktak, a kenyérdarabokat tizenkét telekosára, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, öt voltak csak férfiak. Hadd mondjam nektek, ha nincs az Isteni szorzó, akkor a gyülekezet egy kudarc és csőd tömeg. De mikor a gyülekezet oda teszi, a tagok oda teszik az öt a két halukat, és azt kézbe veszi az Isten fia, és megállja, akkor ott megjelenik egy olyan szorzó tényező, ami felül minden emberi elképzelés. Csak férfült 5000, 5 öt kenyér 5000, hát ezres, döbbenet nem, ezres szorzó. Tulajdonképpen nagyobb, mint ezres, mert mind jól laktak, és maradt, és minden kevet, és 12 telekosára maradt, és az 5 kenyer alatt ne ezt a lipóti három kilóst értsd. Az öt kenyéről a tud mit érts? Ilyen lángost, öt lángost, meg ilyen szprotni, kicsit nagyobb, mint a szprotni nagyságú halak, tehát nem ilyen nagy halakat. Isteni szorzó. Most az itt az idő, hogy őt magasztaljuk a szorzóért. Amen! Most őt imádjuk és dicsődjük. Már tanította nekünk a popcorn imát, most ezt fogjuk gyakorolni, fölállunk, és aki Isten lelkénti imára, az mondja ki hangosan, gyertek, álljunk fel, és menjen odafel minden, az Isten felé, az a nyíl mutasson odafel, és imádjuk őt az isteni szorzóért, amit átélhettünk az elmúlt hetekben, napokban imádkozunk egyenként hangosan. Amen a haza sokaságot. Jó? Azt olvastam, Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bécsaida felé, amíg ő elbocsátja sokaságot. Miután pedig elbocsátott őket, felment a hegyre imádkozni. Most már kezdünk közeledni a mai témánkhoz élesebben. Arról van szó, tudjátok, hogy nagyon jó egy áldott konferencia után az emberi, elismerő szavakban sütkérezné. Na, érdekes volt, mert az öt kenyér, a két hal kié volt? A kisfióé volt. A tanítványok csak megtalálták, és odavitték Jézushoz. Jézus meg mit csinált vele? Megszaporította. A tanítványok mit csináltak? kiorták? Hát azért, azért szorozban itt volt 6-700 ember. Na, ott volt csak férfi 5000, és nem egy 200 tag 12 Ember. Szerintem ment a loholás. Lógott a nyelvük szerintem. És képzeld el, hogy utána leültek, és az emberek jöttek, és azt köszönjük, nagyon jó volt, finom volt, elég volt, jól laktunk. És Jézus bele trafál ebbe, és az a gyerekek hajóba, hajóba. Hajóba. Hát miért? Mert a tömeget kinek kell elbocsátania? Kinek? Mondjuk ki? Jézus Krisztusnak. Azt mondta Flórián, volt egy megbeszélésünk a héten a szolgálatok vezetőjével, hogy mi lenne, ha továbbra is imádkoznánk ezért a 142 gyülekezetért. Mi lenne, hogyha nem dobnánk ki a kukába ezeket az imalistákat? Mi lenne, tovább továbbvinnénk az Úr elé? Mi lenne, kérhetnénk, hogy mi Isten vigyessz mélyebbre, Isten cselekedjen? Most azért fogunk imádkozni, hogy ez a 600 ember, aki hazament, ez ne süppedjen vissza a közönybe. Hogy Isten szellem, hogy gyújtsa meg őket, gyújtsa őket lángra, ha hazamennek, akkor lássa meg a gyülekezet, hogy valami bennük megváltozott. Nem ismerettel lett több, nem a fejük lett nagyobb, nem kritikában lettek erősebb, hanem Isten szellemében lettek erősebb, hogy Isten használja őket. Azt mondja Jézus, hogy nekem kell ezt a tömeget hazaküldeni. És ő is tudjátok miért vállalta ezt? Mert utána elment a hegyre imádkozni. János azt mondja, hogy király akarták tenni Jézust, és ő nagyon jól tudta, hogy elmennek van itt az ideje. Elment a hegyre imádkozni, minden dicsőséget az atyának adni. Most ezt fogjuk tenni. Imádkozunk azokért, akik itt voltak. Amen. Gyertek kettessével, hármasa, után legyen egy ének Jó? Szakítsuk meg egy énekkel, aztán folytatjuk az égét, de most imádkozzunk a gyülekezetekért, imádkozzunk az itt levőkért, hogy az Úr Jézus kísérőket, ő küldje őket haza, ő menjen velük, ő áldja meg őket, ő maradjon meg bennük, az ő dicsőség, az ő nagysága, az ő szépsége, az ő hatalma.
1: 55-ös hatalmas vagy erős Isten fennálma énekeljük.
2: Köszönöm
3: <gül> Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látod, hogy mennyire küszködnek az evezésem, mert szembe fújt a szél, hajnaltában elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Hadd mondjam nektek, hogy minden megtapasztalást sok követnek ilyen, Helyzetek, amikor arcul csap minket a hétköznapok vihara. A tanítványok kise heverték azt a nagy-nagy örömöt, boldogságot, eufóriát, meg fáradtságot, meg kimerültséget több mint 5000 embert kiszolgálni, és akkor belecsöppenek egy vihar közepébe. Ez az, amiről beszéltem nektek, amikor az ember landol a hétköznapokban, És... Hoppá, valami túlugrattam, igen. <gül> Az a nagy kérdés, hogy mikor nagyobb Jézus? Amikor meglátták őt, amit a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet és felkiáltottak. Mert minnyáján látták őt, és megrettentek. De azonnal megszólított őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szer csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük még kemény maradt. Miről szól ez a vihar? És miről szól az utolsó mondat? Hogy mi emberek borzasztóan földhöz ragadtak vagyunk. És ha Jézus kenyeret szaporít, akkor szeretjük a kenyeret a középpontba tenni, és nem Jézust. Nem? és a kenyeret és a halat szaporít, akkor még mit teszünk a középpontba? A halat, mert az megfogható, az ehető. Nagyon sokszor azért vadászunk Isten áldásaire, mert azok megfogható, kézefoghatóak, még nem tanultak ebből, és azt mondta, hogy szeretnék, hogy a másik oldal megismernétek. És az igaz, hogy elálmélkodtak, mert Jézus dicsősége felragyogott. Vannak, akik hegy és viharélményt egyszerre éltik át az elmúlt napokban. És szeretnénk mindjárt is tovább menni a másik történetre, hogy vannak az illetünkben pillanatok, amikor összeír a mennyi és a föld. E beszédek után mindegy nyolc nap, Jézus magam elé vette Pétert, Jánost meg Jakabot is felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, ruhája fehéren tündöklött, és meg két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell Beteljesed Vannak az életünkben pillanatok, amikor a mennyország és a Föld találkozik. És ezek azok a pillanatok, amikor Jézus felragyog. A konferenciás voltak olyan pillanatok, amikor éreztük, hogy találkozik a menny a Földdel. Hogy ragyog Jézus ruhája, hogy megdicsől. Hogy, hogy ez nagyon különleges. A menny és a Föld találkozása. De nagyon furcsa ez a találkozása mennek a fölnek, mert mindig találkozik Isten dicsősége a szenvedésjel. És így meg két férfi beszélt vele, Mózes és Élés, akik dicsőségben megjelenve, miről beszéltek? Élete végéről, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. És azt mondanád, hogy Uram, hát miért rontod el a fiadnak az örömünnepét? Életében egyszer megengedted, atyám, hogy úgy ragyogjon, hogy a tanítványok is lássák, hogy honnan jött erre a Földre, és akkor is miről beszélgetnek, mondjuk ki rólam és rólad, ami mi bűneinkről, a mi elesettségünkről, a mi megváltásos szorultságunkról. Hadd mondjam nektek, Isten dicsőség ezen a Földön mindig találkozik a szenvedéssel, és bármennyi is ragyog Jézus ruhája fehéren, hófehéren, Miről beszélget vele Mózes és Élés? A szenvedéséről, a kereszt haláláról. Ezt a beszélgetést is Péter és a három társ végig És ezután ébrednek meg. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, aki ott álltak vele. És mikor azok távoznak, a től, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet, mert nem tudta, mit beszél. Tudjátok, milyen sokat jelent nekem ez az ige? Az ige arról beszél, hogy az embernek van lelke. Az ige emberről beszél, az ember örökkévalóság lett teremtve. Péter, megérez valamit? Igazából Péter, tudjátok hova kerül? A véges és a végtelen határára. A mulland és az örökkéülő határán mozog Péter. megérez valamit a mennyország dicsőségéből, és azt mondja, hogy uram, szeretnék kilépni az idő és a tér korlátai közül. Mikor azt mondja, hogy építsünk három sárt, akkor lehetetlen kért. Azt kér, hogy állítsuk meg az időt. Ne legyen idő. Ne kell ezt múltidőbe tenni, ne kelljen túllépni rajta, Kell állítsuk meg, merevítsük ki a képet, mikor az emberek a filmet szerkezik, akkor megállítják a filmet, csak akkor megáll egy ilyen kockárás, akkor na ez az a pillanat, amit képként meghasználom. Nem akarok többet filmet, Uram, képet szeretnék. Építsünk házat, sátrat az élménynek. Nem tudta, hogy mit beszél. Igazából tudjátok, mi történt Péterrel? Megcsaptőt a Mennyország közelsége. Megérzett valamit a Mennyország, és azt mondta, hogy Uram, ahol jól lenne ebből a földi dimenzióból kilépni, és átlépni oda, ahol már nincs idő. Ahol az idő van, parányi része a felfoghatatlan nagyságnak és dimenziónak abibben te mozogsz, atyám. De jó lenne kilépni. Nem tudta, hogy mit veszél. És sokszor vagyunk így. Két dolgot látok itt amikor a végtelen, a végesről beszél. Mózes, Illés, Jézus. Az örökkévaló Isten fia. Az örökkévalóságba átment Illés és Mózes. Mózes-t Isten temette, illés meg Isten vitte. És hárma miről beszélgetnek? Az örökkévalóság perspektívából beszélnek a véges világnak a dolgairól, a megváltásról, a keresztről, az áldozatról, arról, hogy van szabadulás a bűnből. És feldékebben a történetben Jézus áldozat, hogy a mennyország gondolkozik és tervez, és ebben a terben benne van a hogy kereszt, hogy az Isten fia megületett bárány, meghal értem és érted azért, hogy megszabadítson a bűntől. Benne vagy az Isten tervébe. Nem tudom, gondolkoztál-e már azon? Nem bírom hogy ne vangézáljak. Gondolkoztál már azon, hogy örökkévalóságra lettél teremtve. Gondolkoztál-e már azon? hogy a mennyország tervezett veled! Gondolkoztál el azon, hogy a Szent Háromság Isten tervezett neked megoldást, a bűneidre, a megkötöttségedre, arra földi gyarló életre, amiben élsz! Hány éve jársz ide úgy, hogy csak hallgatod az ígét? Lehet magadban kritizálod az ígét is meg azt, aki mondja, és nem térsz meg! Hadd mondjam neked, nem lesz nagyobb tragédia, mint az imáház a pokolba jutni! Nincs ennél nagyobb tragédia, mint amikor az emberek Bibliával és énekes a hónuk alatt mennek a pokolba, és masírozzak oda, mert nem vették komolyan. Ebben az igében látjuk azt, hogy a végtelen beszélget a végesről, és látjuk azt, amint a véges vágyik a végtelenre Péter szemében. S elérkeztünk az igétésnek egy fontos üzenetéhez. Csak akkor tudunk sikeresen landolni a hétköznapokba. Ha megdicsülés hegyéről, Istentől kapott feladatokkal és szélokkal jövünk le. Nekem az az érzésem, hogy Péteréken eléggé megrázkodva jöttek le. Jézus érdekes, neki sokkal sokkolóbb kellett volna legyen, mert Péterék nem kezdtek el ragogni. Ők csak figyelték a Jézus dicsőségét. Jézus viszont átélt azt, hogy elkezd ragyogni. Neki sokkal nagyobb sokkoló élmény volt, hogy valamit visszakapott abból, amiből a mennyben volt, és le kell szállna a hegyről. Sokat gondolkoztam, hogy Jézus miért bírja ezeket jól, ezeket a nagy különbségeket. Tudjátok, hogy miért? Mert célokkal, feladatokkal és tervekkel jött le. Az Isten dicsősége nem csak úgy önmagáért nyilvánul meg, hanem mindig valamilyen célra. És mikor úgy jövünk le a hegyről, és úgy adunk hálát az elmúlt napokért, hogy Uram, de mit szeretné velünk tól, folytatni? Mit kell tennünk tovább? Merre akarsz vezetni? Akkor sikeres a landolás. Mert akkor nem úgy jövünk, hogy na, majd egy émon megint lesz valami, hanem azt mondjuk, Uram, Mit szeretné ránk bízni a következő időszakban? Jézus úgy jött le a hegyről, hogy tudta, hogy mi a célja az emberek megváltása. Mi úgy kell tovább megyünk a konferencióta uram, mi tudjuk mi a célot. Ennek a városnak a megtérésre, az evangélium hirdetése, a nevednek a dicsőítése, a gyülekeznek a növekedése, fejlődése, a te dicsőségedre építsd fel egy házat, Ezzel a tervel jövünk le. Alig, hogy ez kimondta a felhő támot és beárnyékolt őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reahallgassatok! Amikor a hang Jézust egyedül találták. Nincs ragyogás, nincs felhő, nincs vakító dicsőség, de van Jézus. Van megváltó, van szabadító, és megy tovább az úton a kereszt felé Jézus, hogy megválts ezt a világot. És elérkeztünk ebben a töltéletben is, hogy lejönnek a hegyről, és van, amikor nem az élet viharai, hanem az élet sötétsége csaparcul. Nem tudom, hányan vagytok ma itt, akik így vagytok, és ekkor egy ember így kiáltott a sokasságban, Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd. Úgy rázza őt, úgy habzik a száj, és nehezen távozik tőle, műten meggyötörte. Megkértem tanítványt, hogy űzzék ki, de nem tudták. Belecsöppennek a tanítvány társaiknak a bénítő kudarcába, egy ember kétségbe esett kiáltozásába, és egy gyereknek a nagyon méltatlan állapotába. Félelmetes lehetett. lenne a megdicsős látni az hogy ott vonaglik egy gyerek, és haklik a szája, és gyötrőt a lélek, az a gonosz lélek. Képzeld el, mikor arcul csap az élet sötétsége. Nem tudom, vagytok így. Hányan élitek meg vasárnap azt, hogy nem hívja a családod, és átéled itt az Isten dicsőségét, és a hazamész, és csap téged, a férjed istentelensége, káronkodása. Hánya? Hánya ittik át azt, hogy hideg, meleg, váltott zuhanyban éltek, és azt érzed, hogy Uram, ez, 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 ez fáraszt tehát olyan jó veled lenni, de most megint bele kell lépni abba a világba, ami, 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 amiből legfélelően, kilépnék, elmenekülnék. Nem ma van evangélium a számadra. Ez az én szeretett fiam, ő rá, hallgass. Lehet, hogy a dicsőség nem látszik, lehet, hogy nem lát a féred glóriát a fejeden, mikor elmész innen haza, de Jézus Készös ott van veled. Amen. Immanuel velünk az Isten. Én én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És az ember föltész a kérdést. A hegyen Jézus ruhára ragyog, a völgyben a szépsége ragyog, egy démonoktól meggyötört gyermek arcán. Na, melyik a nagyobb dicsőség? Nem kell válaszolni rá. Melyik a nagyobb dicsőség Látni Jézus dicsőségét ragyogását? Vagy ott az élet sötétségében látni azt, hogy egy elkínzott, elcsigázott gyerek egy csak kisimul? és lehet, hogy életében nem tud ez a gyerek mosolyogni. Mindig eltorzították ezek az erők az arcát. És ez a szenvedő gyermek csak megjelenik Isten szépsége, dicsősége. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Most ezért fogunk imádkozni. Hogy tapasztaljuk meg a minden életben, a családunkban, az otthonunkban, a munkáinkban, a kapcsolatainkban. Lássuk felragyogni az Ő dicsőségét. Amen! Gyertek, álljunk fel, és megint egyenként hangosan kiáltsunk Istenhez. Ámen! Műfajt váltunk, hogy mindenki tudjon imádkozni. A melletted levővel imádkozni, és mondd el azt a sötétséget, amiben most vagy, ahol szeretnél látni őt. Gyertek, imádkozzunk így. És egyének következik majd a bizonyság tevése.
1: 196-os méltó vagy Istenünk, urunk.
0: Megkivélem az időtöket. Viszont szeretném, hogyha ti beszélnétek. Azt szeretném kérni, hogy gyertek, tegyetek bizonyságokat. Felét, itt néhány dolgot, amit a Sámuel igehirdetése hirdetése közben mondott. Áldások, csodák. Hogyha a konferencia és a családi nap alatt áldás, csodát láttál, gyere, mondd el, adjál hálát Istennek érte. Hogyha öröm van a szívedben, gyere, mondd el, Adjál hálát Istennek ezért az örömért. Hogyha Isten az emberi realitásokból tovább mozított téged a hit realitásába, mert realitás a hit, mi tudjuk, akkor gyere, tegyél bizonyságot, mondd el, mit végzett el benned Isten. És hogyha volt olyan pillanat, amikor te is érezted, hogy a föld és a menny összeér, hogy hogy már szinte nem csak énekelsz, hanem Istennel beszélgetsz egy, egy dicsőítés során. Hogyha volt olyan pillanat a konferencián, vagy a családi napon, amikor tudtad, hogy most Isten hozzád szólt, gyere, mondd el, adjál dicsőséget neki mindezért. Gyertek, tegyük középre Jézus Krisztust ezekkel a bizonyságtételekkel. Bátran, gyertek, sorban. Én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt napokban mindenkinek volt valamilyen egy több olyan élménye, olyan megtapasztalása, amiben Istent meglátta. Arra kérlek titeket, gyertek bátran, itt a mikrofon, adjuk kézről kézre, emeljük fel őt. És hogyha még lehet, hogy soha az életben nem jöttél bizonyságot tenni, de benned ott mozog az, hogy annyira el kéne mondani, akkor, akkor van egy jó hírem. Igen, el kell mondani, gyere te is, gyertek, tegyetek bizonyságokat.
4: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy verset szeretnék elmondani. A versben Jézus Krisztus szeretetéről, kegyelméről, jóságáról, értünk hozott áldozatáról szeretnék beszélni. Te vagy a fény, Jézus Krisztus, te vagy a fény, a világosság, az út, az élet és az örök igazság. Urunk, kérünk, áldott fényedet adnékünk, legyen sugárzó fény, vélem váltott életünk. Ragyogó fényeddel járjunk világosságban mint hű követeid itt ebben a sötét világban. Áldunk téged urunk, mert fényed mutat útat, amelyen járva megváltott néped az örök hazába majd egyszer eljuthat.
0: Ámen! Köszönjük szépen az urágyomját! Mindig egy kicsit én nehezen szólalok meg, amikor hitben és életkorban előttem járó emberektől hallok ilyen bizonyságokat, és jó lenne, hogyha az úr megtartana engem is, és én is 20-30 év múlva ugyanilyen hittel, és ugyanilyen bátran tudnék bizonyságot tenni. És most rajtatok a sor. Gyertek!
5: Szervusztok! Én csak egy apró piszike hozzanatot szeretnék elmondani az elmúlt hétvégehez kapcsolódóan. Tehát, hogy nincsen jelentősége, de én Isten választának láttam. Én is kiálltam imádkozni a fiamért. Annyi édesanyával és együtt, a vasárnapi családi napon, mikor sem Lehetőséget adott erre is. Aznap délután a gyerek olyan boldog volt. Hogy nem tudom elmondani, arra mentem haza, hogy énekel, dalol, ugrál, volondozik, de órákig táncolt a szoba közepén. Olyan felszabadult volt, mint talán még soha. Csak ennyit akartam mondani.
0: Kicsőség az Úrnak! Gyere tűnye.
6: Nem lehetett a padban maradni. Úgy dobogott a szívem, és éreztem, hogy az Úr kiküldés tömören szeretnék, az Úr Jézusról egy bizonságot elmondani nektek, hogy engem hogy szólított meg az Úr Jézus. Amikor februárban ki lett hirdetve, hogy lesz egy konferencia, akkor én beírtam otthon a naptárba, és hetek óta abban az időben arra gondoltam, hogy most van itt az alkalom, a sok szív az Úrért dobog, és a Szentlélek benne van, akkor valami nagy dolgot Igazán komolyan szeretnék kérni az Úr Jézustól, és bűnvallásban azt szeretném megvallani, hogy sokszor volt úgy, hogy már nem volt hitem arra, hogy családom meg fog térni, csak kipipálva mentem, hogy imádkoztam, értük, és éreztem, hogy most ez alkalom lesz arra, hogy vigyem őket az Úr elé, és komolyan is gondoltam, és így eljött a három nap, és ahogy Sámúra mondta repültünk, én is repültem, nagyon boldog voltam, és láttam azt, hogy mindenki annyira az úr, az úrért szolgál, cselekszik, ott van, és eltelt a három nap, és vasárnap, amikor itt volt egy péceli hölgy, akkor az Úr Jézus rajta keresztül küldött nekem egy igét. És az volt, hogy parancsolt az ő angyalainak felőlet, hogy őrizzenek téged az úton, amelyen jársz. Akkor én még nem tudtam, hogy mi vár rám, de nagyon boldog voltam ennek az ígéretnek. És másnap, amikor jöttem az imaházban, akkor nagyon erős fejfájásom volt. Nem vagyok fejfájós különben, de nagyon erős fejfájásom volt, és... A lényege csak annyi, hogy kötőhátya gyulladást kaptam, de úgy voltam vele, volt már nekem kötőhátya gyulladásom, csepegtetek, mosogatom, elmúlik, mert az Úr Jézus sokkal nagyobb szenvedésen is átment, mint ez a... úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy nem olyan nagy dolog ez. Csak hogy eljött a este, és én óráról-órára órára rosszabbul lettem, és akkor már tudtam, hogy ez már nem a kötőhátya gyulladásról szól, hanem az ügyeleten kötöttünk ki, mert már nem a szemem miatt, hanem a rosszul létem miatt. És a családom nagyon megijed, hogy megint akkor az lesz, mint megtérésem előtti időszakban, hogy, hogy ez komolyabb. És én imádkoztam, és az a lényege, hogy én éjszaka, mikor visszajöttünk az ügyeletről, este olyan 3-4-10 fele, akkor én már nem láttam. Tehát sem testileg, sem lelkileg semmit nem láttam. És arra gondoltam, hogy kilettem kérve, és a látásomat elkérte Agorószé, és az Úr próbára teszi a hitemet. Úgyhogy vakon, kitapogatva kimentem éjszaka fürdőszobába is eszembe jutott, hogy hogy mehettek a vakok az Úr Jézushoz. Hogy jutottak el odáig, nem tudom, mert én ezt a egy méter húsz centit alig bírom megtenni. És nem azért, mert nem tudtam a járást, hanem azért, mert tartottam attól, hogy valami rosszabb történik. És imádkoztam, és akkor kaptam azt az igét, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És én nagyon akartam hinni, hogy hogy ez most egy próbatétel, és vissza fogja adni az óra a testi látásomat is, meg a lelkilátásomat is. És akkor lefeküdtem, akkor nagyon gyötrődésem volt, és, és hát talán ez a legjobb szó. Úgy igazán nem féltem, de, de azért gyötrődés az nagyon volt bennem. És nagyon kértem az Urat, hogy mentsem meg, szabadítson meg, és adja vissza a látásomat, és nagyon mélyen megérintett, talán lelkileg tört össze ez az egész történet. És jött az úr, nem hagyott magamra, a mély vizekből kiemelt, és azt éreztem, hogy belül, nem kívül, hanem belül lehúzta a genyet a szememről, és kifújtam az órom többszörre, és másnap reggel már igazából csak könnyedzett, és estére már elmúlt. És az orvos azt mondta az ügyeleten, hogy egy tíz nap biztos lesz, mire ez a hatalmas nagy gyulladás el fog múlni. És én olyan hálával voltam az úrnak, és utána még lelkileg is fölépített engem, és visszakaptam teljesen a látásomat, és hiszem azt, hogy ez... Azt azért elmondom nektek, hogy mit kértem az Úrtól, a foglyok szabadulását a családomban, és a gyülekezetben teljesen legjobban önző voltam, és a családomra kértem. És hiszem azt, hogy úgy, mint Ábrahámot is az Úr kikérte, és hogy ő megpróbáltatta a hitét, így nekem is egy próbatétel volt, hogy, hogy fordulok-e hozzá. Megyek-e segítség? Tudom-e egyáltalán, hogy ki az én Istenem, és bízok-e benne? És én nagyon bíztam, és nagyon hittem, és megmentett megint, és azt is tudom, hogy megvan az a idő, év, hónap, nap, óra, perc, ki van jelölve már, hogy mikor fog a család megtérni, csak hídből odáig ezt ki kell tartani. Úgyhogy hiszem, hogy az Úr Jézus mindig csodát tesz, aki ő hozzá kiállt. Köszönöm, dicsőség
7: az úrnak! Kedves hát nem tudtam megállni, hogy ne jöjjek ki, hogy jövő hét vasárnap lesz a lányom Vanda és a vőlegénye esküvője és menyegzője és hát nagy csodát tett az óra a mi életünkbe, hogy ilyen drága, komoly, hívő fiút kaptunk ajándékba, és hát ezt el kellett most mondanom. <gül> és szeretettel várjuk a gyülekezetet. És még azzal kapcsolatban szeretnék, hogy annyira meghatott engem nem csak a lelki táplálék mondani való itt a, konferencián, hanem az is, amilyen fantasztikus bement ennyi embernek az étkezése, a kávézása. Szóval nekem nagy reménységet ad, mert vannak izgalmak ugye azzal kapcsolatban, hogy mennyien leszünk, és hogy hogyan alakul. És, és hát ha az úr lesz a főszervező, akkor nem lesz gond. Köszönöm szépen!
8: Um, néhány embernek már mondtam, de szintén úgy jártam, mint az előttem. Szólok, hogy nem mehetek úgy haza, hogy uh, nem, nem hallja még több. Um, van egy, um, csak egy gondolat foszlányom, szerintem itt hallottam a gyülekezetben pár hónapja, hogy a lényeg az volt, hogy de a Jehovah tanúik kint vannak, ha esik, ha fúj minden időben is. Igazából példát vehetnénk róluk, mert lehet, hogy kötelességből csinálják, de akkor is csinálják. És valahogy ezt tapasztaltam meg én vasárnap, nem azt, hogy kötelességből, de az jutott eszembe, hogy hát ezek rosszabbak voltak, mint ahogy ha voltam, hogy úgy engem. És nagyon, nagyon... Ó, oh, nincsen rá szó. A vasárnap délután én pakoltam az alagsorba, és csak azzal voltam elfoglalva, hogy, hogy minden a helyére kerüljön. És a semmiből ott termed két a gyülekezetből, hogy jöttünk imádkozni, érted. Én meg azt se tudtam, hogy most mié, meg most mi van. Meg amúgy is én nem ezzel vagyok most elfoglalva, hanem már két órája az alaksort pakolom, és még mindig nincsen a helyén. és um, félrevonultunk, és um, addig kérdeztek, amíg arra a kérdésre nem válaszoltam, hogy na, most akkor mondd meg, hogy hogy vagy, de tényleg, hogy vagy? Hogy tudunk úgy imádkozni, érted, hogyha nem tudjuk, hogy mi van? És akkor is ott szerintem nagyon megkönnyeztem ezt a... a az alkalmat, és elképesztő volt azt tapasztalom, amikor én úgy érzem, hogy igazából csak csinálom a dolgomat, mert ez, de, de nagyon gyenge vagyok lelkileg. Elkap két ember, mint egy védőháló, és, és ott vannak, és a semmiből ott vannak. Um, és nem ez volt az első, hanem előtte vasárnap is um, kiött mellém. A gyölekezetből egy hölgy, illetve a családi vasárnap is és úgy imádkozott értem, mintha a szívembe látott volna. Pedig nem beszélünk rendszeresen. Tudtam, hogy nem. Háló. És tényleg csak ezért vagyok nagyon hálás, hogy, hogy a, a nehézségek, amikben vagyunk, azokat nem egyedül kell megharcolnunk.
7: megint szólított Isten, hogy indított, úgy, mint indít, pedig szóval én nem szeretek ide kijönni, és máskor is volt, úgy, hogy amikor itt kint álltam, akkor tudtam meg, hogy mit kell mondanom. De a konferencia alkalmával is volt két ilyen előrehívás, amikor Isten indított, és meg már itt is gyakoroltam ugye ezt, és ö, nekem az segít ilyenkor, hogy arra gondolok, hogy nem számít, hogy ki van itt, meg kik látnak, hanem hogy az apukám hív, és akkor menni kell, és ez egy fontos alkalom.
9: Ezt szeretném mondani, hogy mennyire hálás vagyok Istennek. Hálás vagyok, hogy ebből a gyülekezetbe találtuk a Szabival. És köszönöm, hogy ti vagytok a testvéreim, és köszönöm, hogy együtt szolgálhattuk vasárnap. Olyan jó volt látni, hogy szinte nem is volt dolgunk, dolgom. Mindenki a helyén a helyén volt. Semu tanította, amikor a barátkozókra jártam még, hogy a gyülekezet Krisztus Teste. Ez nálunk tényleg így van. Egy egységént szolgálunk, és ez nagyon jó érzés. Szeretném megköszönni nektek, hogy tagjai lehetünk a gyülekezetnek. És még egy, a kihívásról vasárnap engem is kihívott Isten oda előre, mert a gyerekeim még nincsenek de a bárkában, és, és nagyon szeretném, ők is ott lennének. Igazából csak ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm.
10: Az én bizonságom az, az nem most, nem most ö, indult. Hónapokkal ezelőtt ö, Isten elkezdett beszélni hozzám, és, és az a beszéd alatt elkezdett fájni a bűn. És ö, nem csak az én bűnöm, hanem a, a körülöttem lévők bűne is. Amikor megláttam azt, hogy, hogy aki körülöttem vannak, ők bűnben vannak. És... Ö, akkor megkerestem Sámuelt, hogy hol, hol tudok én egy kicsit ebbe növekedni, hogy, hogy tudjak tanulni. És ő fölajánlotta nekem a, az aradi konferenciát. És, és akkor az volt a kérdés, hogy lesz-e tolmácsolás. Mert elmehetünk mi oda, hogyha nem értünk semmit. És, és akkor elkezdődött a szervezés a Nándi, a Dogos Nándi és a Sámer részéről, és, és megszervezték a tovormácsolást. El is jött a napja, hogy elmentünk Haradra. Azt megelőző este ö, rengeteg támadást ért minket. A feleségemmel együtt voltunk, és feleségem egész éjjel nem tudta Hát azt mondtam, minek megyünk mi oda? Úgy fogunk érteni semmit. Értelme nincs. Nagy félelemben volt. Én meg voltam győződve arról, hogy ha Isten elhívott minket, hogy ott legyünk, meg fogja oldani, hogy érteni fogjuk, még akkor is, ha esetleg nem értünk a nyelvből semmit. És, és el, elmentünk. Hát nagy csoda, nagy csoda volt. Két olyan ö, szemináriumon vettünk részt, ami a házi csoporttal kapcsolatos, és én akkor annyira fölbátorodtam, hogy már hazajövök, és akkor majd én, ugye, majd én, majd én a házi csoportot, akkor rendbe, rendbe hozom. És az utolsó nap kaptunk egy olyan, olyan útravalót, a, nem tudom melyik pásztortól, de kaptunk egy olyan útravalót, amikor nagyon szólt hozzám, és az a Haggás egy proféta. Ő, volt, amit megpróbálok mindjárt, hogy érte, értsétek. És akkor azt mondja, hogy a, a, az úr azonban így szólt hanggal és profétáltál. Hát annak van, bocsánat, tegyen vissza. Így, így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy még nem jött el az úrházának újjáépítése. Az úr azonban... Így szólt, hanggal is profitáltál. Hát annak van ideje, hogy a ti magatok faburkolattal a díszitalházakban lakjatok, amikor a templom még romokban hevert. <tos> és és ebből, én, ebből én azt hallottam meg, hogy, hogy igen. Tehát én rengeteget, rengeteget dolgozok, nincs időm semmire. Már olyan értelemben semmire, hogy a munkán kívül nem nagyon van időm. És Szeretnék szolgálni, ezt megértettem, hogy szolgálni kell. Rendbe akarom hozni a házi csoportunkat. De hogyan tegyem azt, amikor nem állok rá készen? Amikor az új templom a romokban hever az életemben. És azt érzettem meg, hogy, hogy akkor ezt a bárvány nekem fel kell, fel kell helyeznem. Mert ezt én bárvánként élem meg. És az ördög közben azt mondta nekem, hogy hát te szolgálsz, te ott dolgozol egy keresztény közösségben. Neked azt muszáj csinálni. Mert azt, ha nem teszed, akkor sok ember nem tud esetleg dolgozni. És azt mondtam, hogy nem, ez hazugság. Hogyha ez így van, akkor, akkor én kevesebbet is dolgok, az úr úgy, úgy is fog munkásokat adni mellénk, hogy nem kell nekem. És, és, és ekközben elérkezett a Kecskeméti konferencia is. Feri Kálmántól azt tanultam, hogy azt mondta, hogy, hogy arra van időnk, amit nagyon, amire nagyon szeretnénk időt. Feladtam, feladtuk, a, egy, a, egy kirándulásunk lett volna ezen a hétvégén, amire már régóta készültünk be és fizettünk rá, és azt mondtam, hogy nem mehetünk el. Tehát nem mehetünk el, hogy ami mi szórakoztatásunkra, hogy nekünk jó legyen, mikor itt van ez a konferencia, és szükség van rám. És féle tudtuk tenni, és tudtunk így szolgálni, de ebben a szolgálatban ö, azt, vettem, azt vettem észre, hogy szolgálóként nem tudok úgy részt venni az alkalmon, hogy teljesen, ahogy amit kaptam maradon, De azért, azért meghallottam. Azért meghallottam, és, és nagyon, nagyon, nagyon szólt hozzám a Krisztiánnak a, 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 a prédikáció, amit, amit elvileg másodszor hallottam, de, de csak most szólt hozzám. És, és amikor azt mondta, hogy itt vagyunk a gyülekezetbe 10-20, ki tudja hány éve, és csak egy-két éves szinten vagyunk, akkor kezdjünk el szolgálni. És növekedni csak úgy tudunk, hogyha szolgálunk. És, és, nem, és nem feltétlenül az a szolgálatunk, amiben, amiben jók vagyunk. Tehát én informatikusként mit, mit tudok szolgálni? Hát internetet, vagy, vagy a számítógépeket, hálózatot bármi ilyesmit. De nem feltétlenül ez a szolgálat. Mert ez, ez a saját szórakoztatásomra is van. De lehet, hogy ez csak egy hobbi nekem, és nem, és nem szolgálat. Lehet, hogy jól magam. De szükség van arra, hogy, hogy szolgáljunk, igen, olyan területeket is, ahol Isten elhív minket, ahova, ahova nem akarunk elmenni, vagy nem szívesen megyünk. De hiszem azt, hogy, hogy, hogy az Isten az, az meg fogja áldani nekünk azt. És mindeközben kaptunk két vendéget, a, akik, akik ott, ott aludtak nálunk, és nagyon jót beszélgettünk. Nagyon jó volt, ugye többektől hallottuk, hogy hát ezek az esték áldottak, hát ezt megtapasztaltuk mi is. És... Euh, elmondtuk neki azt, hogy, hogy mi a problémánk, hogy sokat dolgozunk, hogy az igét nem tudjuk olvasni rendszeresen, és hogy mennyire hiányzik ez, mennyire hiányzik az, hogy növekedjünk ebben is. És, és kaptunk tőlük egy tanácsot, hogy hát próbáljuk meg a reggel, ők reggel szokták, 5 órakók elnek, minden reggel, próbáljuk meg. Hát nekem ez azzal ütközött, csak hogy én 5 órakor kelek, és ötkor indulok dolgozni. De, de hát nekem azt mindjárt át kellett gondolnom, hogy akkor, akkor ez, ez hogy fogjuk? Égy kokerját, hát az már nagyon korán van 4 óra, akkor pihenni is kell, illetve hát akkor korábban kell lefeküdni, akkor azt se fog menni, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ha arról van szó, hogy vissza kell vegyek a munkából, akkor nem fogok menni 6 órára, hanem megyek 7 órára, és rászvánjuk azt az egy órát. És ez a héten ez, ez így ment. Nagyon hálásak vagyunk ezért, mert, mert elkezdtük érteni az igét. Elkezdtük érteni az igét, és, és annyira jó, hogy, hogy azóta nem csak az igét, hanem mindenünk, mindenünk benne van. Tehát nem tudunk, nem tudunk úgy beszélgetni, hogy ne arról szóljon. Nagyon hálás vagyok a feleségemnek is azért, hogy ő ebbe támogat és hogy mellettem áll, és, és nagyon várom azt, hogy, hogy, hogy Isten hol akar engem látni, hogy mi az én szolgálati területem. És, és még az jutott eszembe, hogy, hogy sok jót hallottunk még a konferenciáról, hogy, hogy, hogy jó volt. De azt a kérdést tegyük föl magunknak, hogy, hogy ebben mi mit változtunk, hogy mi csak, mi csak magunkat szórakoztattuk, hogy jó éreztük magunkat, hogy jó volt, de gondoljuk végig azt, hogy, hogy milyen változást hozott bennünk. Lehet, hogy előre mentünk, lehet, hogy hoztunk döntést akkor, de én azt gondolom, hogy, hogy meg kell tennünk azt a lépést, amikor Pétert Jézus kihívta a vízre. És, és Péter, Péter félt, süllyedt. De, de Jézus ott volt és, és mellé állt és kimentette. Tegyük meg bátran azt a lépést, amit akkor hoztunk. Köszönöm szépen.
11: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Gyere, bátran. Persze ez. Nem, nem te Zsolt, nem téged hívtálok vissza.
12: Üdvözlöm a gyülekezetet! Kicsit elgyötörtnek nézhetek ki, de ez a fáradtság jó illatú áldozata, és ezt teljesen komolyan szívemből mondom. Én nekem olyan szerencsés vagyok, hogy megélhettem ezt a vertikális konferenciát múlt hétvégén, és tegnap volt a Royal Rangersnek egy országos rendezvénye Lajos Mizsém, és sokan a gyülekezetből aktívan részt vettünk benne. És tovább, tovább mentek ezek az áldások, amit már itt is megtapasztaltunk olyan sokan. Kettőszázan voltunk, és én nagyon remélem, hogy majd lesz egy kis képes beszámoló is, hogy, a, hogy láthassa a gyülekezet, hogy a helyi törzs mi mindent tett, és hogy isten dicsőségére volt ez is. És tudom, hogy sokat bőltünk az előző konferenciáért is és mi is bőtöltünk például a tegnapi Rangers alkalomért is. Én jó időjét bőtöltem többek között, ami nem mutatom meg, hogy, hogy mennyire meglátszódott rajtam. Egy csoda volt, hát tudjátok, hogy esett az eső, és nekünk ez már pénteken elkezdődött egy ottalvással. Hát esőbe átrazni nem olyan izgalmas. És ma reggel, amikor szakadt az eső, nagyon most esett az eső reggel, mikor én fölébredtem, akkor ott álltam az ajtóban, és azon gondolkoztam, hogy ez tényleg erre a rövid időre szólt, hogy ilyen csodálatos időnk is volt. Szóval az úr, hogyha bőjtben, imádságban oda megyünk, akkor olyan sok mindent. Tehát a csodák akkor így jönnek. És, és amikor bemegyek a munkahelyemre, ilyen fáradtan, hétfő reggel, akkor így rám néznek, és mi van, de nem tudom nekik elmondani, hogy emögött annyi csoda van, hogy ez a legkevesebb, hogy, hogy én mondjuk egy kicsit belefáradok, mert megtapasztalok Istenből még többet, és ha belegondolok, hogy mennyi mindenben emberünk merünk így hitten rálépni, amire ráléphetnénk, mennyi minden van még ebben, szóval ez gerjeszt is arra, hogy én ebből akarok még többet. És nagyon sok minden van nekem is, amivel küzdök így a, a személyiségem miatt, hát talán nem titok, én ilyen exhibicionizmussal küzdök, biztos nem véletlenül állok megint itt. És tudjátok, amikor ilyen szervezés van, akkor én tudom, hogy van ebben talentumom. Hogy, hogy Isten adta, és tudom, hogy ezekkel kell szolgálni. De bizonságot akarok nektek ebben tenni. Sok munkaköröm volt, ügyvezető asszisztensként dolgoztam hosszú éveken át, ahol szerveztem. Én tudom, hogy milyen, milyen a szervezés emberileg. De tudjátok, amikor Tegnap is azt láttam, és szerintem Adél ezt, ezt hasonlóképpen élhette meg, hogy az a sok minden, amit én emberileg oda tettem, és hogy aztán ott van egy ilyen nagyszerű rendezvény, és van egy-két ember, aki ezt így mondja, hogy jaj, de jó. Ez, ez abszolút nem én, mert amikor én Isten nélkül csináltam, és mindent beletettem, az meg se közelíti azt, amikor Isten nyitja ezeket az ajtókat. És persze a mi feladatunk az, hogy a talentumainkat odaadjuk Istennek, de az a különleges ajándék, az a csoda, ami jön, az az övé már. És ezt nem lehet összehasonlítani az emberi izottsággal, amikor mi küszködünk, Igen. Szóval nagyon állás vagyok, hogy, hogy így együtt csinálhattuk a, a konferenciát is, meg a tegnapi nap is nagyon izgalmas volt. És akkor mindig csak arra gondolok, hogy mi vár még ránk? Éppen. Csak két szó, hogy olyan sok örömet és jót megéltünk ez alatt a pár nap alatt, de nekem egy nagyon csodálatos élményem volt, amikor a Sámuel a igeirdetés után előre hívta azokat, akiket megérintett a Jóisten szeretete, akkor én azt láttam, hogy egy nálam azért fiatalabb, de idős asszony, a középkorú fiárnak a kezét fogta, és vezette, előre mentek együtt. Az jutott eszembe, hogy mikor fogok én így előre menni a fiammal. De most a tündi elmondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És én ezt hiszem, hogy úgy lesz. Köszönöm.
0: Mi is hiszük.
13: Isten áldjon mindannyi Nagyon-nagyon örülök, hogy létrejött ez a találkozó. Sok éves, minden sok éves került volna meghallgatásra, ami sok fájdalommal és gyötrődéssel járt, hogy sok, sokan vagyunk hívő emberek, sok felekezet, sok gyülekezet van, és az volt a -e szívemben, hogy ha összejönnénk bárhol sokan együtt imádkozni, a főtéren, a piasztér sarkán, a kukoricatáblaszélén, tök mindegy, hogy hol csak jöjjünk össze, is, és imádkozzunk, és várjuk meg, hogy mit addig imádkozzunk, amit, amíg Isten azt nem mondja, hogy elég. És, és hogy várjuk meg, hogy mit cselekszik ő És mintha most ezzel a konferenciával valami elkezdett beteljesedni, valóra várni, és, és nagyon nagy várakozás van bennem, hogy, hogy Isten mit fog cselekedni. És hogy ennek részese is lehetünk, igaz, én csak az imádságaimat tudtam oda tenni, de, de tovább imádkozom és tovább várakozom. Isten áldjon benneteket! Köszönöm.
0: Egy utolsó bizonyságkételt még meghallgatunk.
14: Sziasztok, igen, nem rövid leszek. Nekem most az utóbbi hetekben Isten azt mutatta meg, hogy hát én öt évet értem meg, és tényleg ilyen három évig körülbelül ment ez a folyamatos fejlődés, meg elengedtem dolgokat, és, és hát körülbelül két éve én így ezt vissza, visszavettem azt, amit átadtam Istennek, és, és azt mutatta meg most a konferencián, hogy, hogy én két éve nem itt jártam, tehát megkeményítettem a szívemet, és, és azt az öt kenyeret és két halat, azt, azt, azt visszavettem Istentől, hogy. Mert, mert úgy, úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem elég, vagy hogy olyan hogy, hitetlenül álltam hozzá, hogy, hogy Isten mit tud ezzel kezdeni. És most, amikor kint voltam külföldön, és, és volt egy ilyen időszakom, hogy a boltba nem tudtam elmenni, és eszembe jutott az, hogy, hogy Pál is azt mondta, hogy az erőtlenségeim meddicsekszem, is. És Isten nem azért fog engem használni, vagy nem azért fog munkálkodni az életemben, mert hogy nekem min van, hanem az, hogy, hogy ő, ő mit tud ebből kihozni. És, és szeretném így buzítani a gyülekezetet, hogy ne, ne féljetek így odaadni a dolgokat, és, és átengedni Istennek az irányítást. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen a bizonságtételeket. Az a reménységen van, hogy a világban 142 gyülekezetben is ugyanígy hangzottak a bizonyságok arról, hogy Isten mit végzett el az emberekben ezen a konferencián. Hirdetéseket szeretném nagyon röviden elmondani, közben kérem a dicsőítő csapatot, hogy foglalja el a, a helyét a pulpituson, mivel a hétköznapok folytatódnak. Ma délután 16 órakor házasságban boldogam. Van valamilyen kiegészítés, hogy mindenkit szeretettel várunk, ez egy sorozatnak egy része, nem csak gyülekezett várunk, hanem másokat is, akik úgy érzik, hogy a házasságuk fenntartása, megtartása fontos részükre és talán még tudnak is tanulni. Jövő héten a szokásos alkalmak lesznek, látjátok kiírva, és mához egy hétre 9 órakor, Isten tiszteletet tartunk itt az imaházban, szeretettel várunk titeket. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek fontos kijelenteni valója, hirdetni valója? Ha nincs, akkor arra kérek titeket, hogy álljunk fel, Isten fogjuk dicsőíteni Isten tiszteletünk végén. Az első ének alatt megtartjuk az adakozást, gyülekezetünkben az adakozás nem kötelező, csak lehetőség, hála áldozatot adni Istennek. És kérem Sámuelt, hogy majd az utolsó ének után, és rendelkezése szerint az ároni áldást mondja el az Isten népe fölött.
1: Kettő éneket éneklünk, nem szűnik meg szerelme, 301-es és a 374-es, méltó, méltó a bárány.
2: Nem szűnik meg szerelme. Nem szűnik meg szerelme. Hogy hát az Úrnak, a Királynak, Nem szűnik meg szerelme. Mert Isten jó mindent ötöntet, Nem szűnik meg szerelme. Nem szűnik meg szerelme, mert tudja, szent lelkével, nem szűnik meg szerelme. of
1: Köszönjük a gyülekezeti himnuszunkat!
3: Vagy egyedül méltó, minden dicsőségre, hódolatra, tisztességre. Imádunk téged, hogy most is megtapasztaltuk a te jelenlétedet, közelségedet. Jó volt vele találkozni. Ha kérjelek, Uram, arra, hogy te folytasd bennünk az elkezdett munkát. áld meg a mindennapjánkat, a hétköznapjánkat. Álld meg a délutáni alkalmat, Uram. Hozzá -e minél több házaspárt, és minél több házaspárnak adj gyógyulást a te szabaddal, a te ígéddel, a te jelenléteddel. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass sorád orcát az Úr, és könyörőn te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, te rád, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Áldott hetet mindenkinek.